Média. Média. Podcast. Média. Podcast. بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية الموعد الذي نتابع فيه مكانة المملكة عربيا وإقليميا ودوليا ونتوقف مع أبرز الإنجازات والمشاريع التي انخرطت فيها البلاد بالاستعانة بخبراء ومختصين من كافة المجالات والأصعدة أسماء بشري مغرب التنمية في أبرز عناوين اليوم المغرب واحد من شركاء الاتحاد الأوروبي الأكثر ديناميكية عدد اليوم نخصصه للعناوين العريضة التي تشكل مرتكزات هذه الشراكة تحديدا في مجال مكافحة تغير المناخ والطاقة الخضراء اليوم المغرب يسلك طريق الاستدامة على جميع المستويات إلى جانب سياحة تحترم الإنسان والبيئة وانخراط جاد للمملكة في مجال المناخ وضمن مواضيع عدد اليوم أيضا وسائل إعلام أجنبية تتوقف عند عفوا البنية التحتية العالية الجودة بالصحراء المغربية ومجموعة من المقومات الاقتصادية التي جعلت الأقاليم الجنوبية قبلة للاستثمارات الأجنبية وفي فقرة إكسترا نيوز علاقات استراتيجية متعددة المجالات والأبعاد بين المغرب وإفريقيا ضمن رؤية ملكية شاملة وجاه القارة الخبير تعميق الشراكات الاستراتيجيه بين المغرب والاتحاد الاوروبي من الطاقه الخضراء الى الانتقال الرقمي وصولا الى الصناعات والاستثمار هي عناوين عريضه تشكل مرتكزات الشراكه الاورو-مغربيه. المغرب اليوم يتميز كواحد من شركاء الاتحاد الاوروبي الاكثر ديناميكيه ليس فقط بسبب قربه واتصاله القوي باوروبا ولكن ايضا بسبب التحديات المشتركه وبالتالي المصالح الاستراتيجيه التي تجمع بين الطرفين سيما ضرورة التحول في مجال الطاقة والتنمية المستدامة هذا ما أكدته المفوضية الأوروبية للطاقة الأسبوع الماضي ببروكسل خلال ندوة نظمت حول الشراكة الخضراء المغرب الاتحاد الأوروبي مبرزة أن هذه الشراكة في مجال الطاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تمثل بصيص أمل في مكافحة تغير المناخ عدد اليوم نخصصه إذن لأهمية هذه الشراكة الخضراء المغرب الاتحاد الأوروبي خاصة وأنها تعد الأولى من نوعها المبرمة من طرف التكتل الأوروبي مع بلد في جواره الجنوبي معنا الخبير في مجال المناخ والتنمية المستدامة الأستاذ محمد بن عبو أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا أستاذ أسماء وشكرا جزيلا على الدعوة مرة أخرى أستاذ بن عبو قبل أن نتحدث عن هذه الشراكة وأهميتها الشراكة الخضراء بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تم توقيعها في أكتوبر من العام الماضي ويتعلق الأمر بأول مبادرة من هذا النوع يقوم بها الاتحاد الأوروبي مع بلد شريك في إطار البعد الخارجي للاتفاق الأخضر لأوروبا لو نتوقف أولا عند 
الإشارات القوية التي يمكن التقاطها من هذه الشراكة الأورو-مغربية بعد مرور سنة على توقيع هذه الاتفاقيات شكرا جزيلا بالطبع بين أهم الإشارات التي نقدر نتجو عليها انطلاقات الشراكة الخضراء نتكلم اليوم على شراكة التي تميز بلد صديق للاتحاد الأوروبي بلد يتميز بموقع الجغرافي المتميز للمملكة المغربية بالإضافة أن اليوم نتكلموا على اتفاقية تتهم مجموعة من المواضيع اللي هي آنية مواضيع اللي كتهم تغير مناخ انتقال طاقي محافظة على البيئة مجموعة المواضيع اللي هي تهم تحقيق الأمن المائي والأنغذائي للبلدين أو الجهتين معا بالطبع هذا بدون أن ننسى أن المغرب يقع كما قلت في وجهة متوسطية في وجهة أطلسية كذلك له مجموعة من الموارد الطاقية من مجموعة من الموارد البحرية كذلك هذا يخلي أن المغرب يعني يبحث عن شركاء على المستوى القرار الأوروبية أو المستوى يعني القرارات الأخرى القرارات الأمريكية كذلك ولكن كيف قال المغرب بين شركاء الأساسيين الاتحاد الأوروبي وهذه يعني بين الأقوى إشارات أن هذه الشراكة كتبقى هي شراكة اللي يكتميز بواحد الدينامية بواحد شراكة حوار شراكة تقاصم مجموعة من الخبرات والتجارب وهي شراكة اللي كتضمن مصالح استراتيجية مش شراكة لكلا الطرفين نتكلم اليوم عن كما قلت الانتقال طاقي هناك إكراهات مناخية هناك إكراهات التحديات التي تتعلق الأمر بالأمن الطاقي أو الأمن الغذائي حتى بالأمن المائي كذلك نزيل مجموعة من الأهداف التنمية المستدامة على مستوى المملكة المغربية على مستوى دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرون طبعا هي كتبقى آلية من الآليات لتعزيز الحوار والتعاون بين الطرفين كذلك هي آلية من أجل تحقيق هذا التكامل الإقليمي بين الأطراف كما كان عرفوا أن المغرب هو يعني يطلع على وجهة متوسطية وبالتالي له علاقة جد متميزة مع مجموعة من دول جنوب أوروبا ومجموعة من دول أوروبا الغربية نتكلم عن إسبانيا البرتغال فرنسا إيطاليا مجموعة دول أخرى وبالتالي هذه الشركة الخضراء جاءت لتزكي ولتضع هذه المعالم الاستراتيجية الاتفاقية التي تمتد إلى عقود يعني ليست هي يعني اتفاقية تمتد إلى على سنوات قليلة فقط وتنتهي صلاحيتها بل هي امتداد لعلاقات سياسية علاقة دبلوماسية متميزة وعرفة دينامية طيلة السنوات الماضية وزاءت لتزكي هذه الدينامية وهذه العلاقات القرب علاقة الشراكات اللي من أجل أنها تعطيها صبغة خضراء صبغة لها بصمة إيكولوجية بصمة بيئية على مستوى مجموعة من المحاور ومجموعة من القطاعات نعم طيب أستاذ منعبو إذن هي مصالح مشتركة وتحديات مشتركة بين الطرفين إلى جانب موقع ووضع المغرب اليوم كواحد من شركاء الاتحاد الأوروبي الأكثر دينامية من خلال هذه الشركات في مجال كما ذكرت الطاقة الخضراء الاستثمار أيضا ومجموعة من الصناعات اليوم من خلال هذه المعطيات كيف يمكن قراءة أفاق العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب خاصة في هذا السياق الخاص؟ طبعا نتكلم اليوم عن يعني عن علاقات اللي هي كما قلت متميزة تبتد عبر الزمان عبر المكان علاقات اللي تربط المغرب مع دول الاتحاد الأوروبي أو مع الاتحاد الأوروبي كهيئة لذاتها تتميز كما قلت بالدينامية وتتميز بتقاسم 
وبالحوار وبالتعاون هذه الافاق هي امتداد لهذا ما يعيشه اليوم هذه هذو الطرفين من اجل تقاسم مجموعه من الخبرات على مستوى مجموعه من المجالات طبعا اليوم نتكلم عن يعني شراكه خضراء للمغرب اليوم يلعب واحد الدور جد كبير من اجل تحقيق انتقال الطاقي لا على المستوى الوطني ولا المستوى الاقليمي المغرب اليوم يلعب دور كبير وكبير جدا كاحد التلاميذ النجباء في العمل المراقي وفي العمل الطاقي كما سمرته يعني الهيئه الدوليه للطاقه المتجدده المغرب اليوم يراهن عليه على الكبير من الدول فقدمتهم الاتحاد الاوروبي كطرف هذه الاتفاقيه الاطار الجغرافيه على اساس ان المغرب اليوم يصنف من الدول الكبار اللي ممكن انها تنتج هذه الطاقه الخضراء الطاقه الهيدروجينيه ما ننساوش ان اليوم المغرب استطاع انه يحقق 41% من المزيج الكهربائي من المزيج الطاقه النظيفه من الانتاج للطاقه الشمسيه والطاقه الريحيه والطاقه المائيه وهذا بحد ذاته الحقيقي المغرب يشتغل عليه المغرب اليوم وهذه علاقه استراتيجيه المغرب مع الدول الاتحاد الاوروبي نعلم جيدا كاين هناك مشاريع كبرى مثل الربط ما بين بريطانيا والمغرب عبر هذا الكابل هذا يعني هذا المشروع الكبير الذي سيربط المغرب مع بريطانيا من اجل يعني انتاج وتصدير هذه الطاقه الكهربائيه النظيفه وكل هذه مشاريع كبرى تبين جليا ان المغرب يشتغل من اجل تقاسم كل هذه الامكانيات الرائده على مستوى الانتقال الطاقي وهذا يخلي يخلي المغرب انه جد متميز على المستوى القاري ولا على المستوى الاقليمي. نعم والمغرب اذا طبعا يطمح خلال السنوات المقبلة إلى يصبح المنصة الصناعية الأكثر تنافسية في العالم من حيث الطاقات الخضراء في هذا السياق أستاذ بن عبو البنك الأوروبي للاستثمار أعلن التزامه لدعم مشاريع الطاقة المتجددة الهيدروجين الأخضر بالمملكة كيف يمكن لهذه المبادرات وهذا الدعم أن يعزز في جلب استثمارات دولية أكثر للمملكة في هذا المجال خصوصا عندما نتحدث عن التوجهات العالمية الجديدة نحو الطاقات الخضراء وكيف أصبح هذا الأمر يفرض نفسه بقوة في المراحل المقبلة نعم سيدتي نعم جيدا ان المغرب اليوم اصبح من بين الدول الاربعه الكبار كما قلت في العمل المناخي وهذا اللي خلى انه يعني يبحث عن استثمارات جديده يبحث عن دعم جديد من صناديق الدعم سواء تعلق الامر بالصندوق الاخضر للمناخ او صناديق اخرى الفرعيه له مثل صناديق الماليه التنمويه مثل هذا البنك بنك الاستثمار الاوروبي اللي هو مستعد من اجل دعم مجموعه من المشاريع الطاقه الشمسيه والطاقه الريحيه وكذلك من اجل تحقيق هذه المساله ديال النجاح الطاقي على المستوى الوطني نتكلم جيدا اليوم ان نتذكر جيدا ان في قمه شرم الشيخ الماضي ونحن مقبلون على قمه اخرى قمه دبي لاكوبانتويت كان المغرب وقع بالخطوط العريضه مع مجموعه من الدول الاوروبيه من اجل انتاج وتصدير هذا الهيدروجين الاخضر الذي اصبح يميز المغرب على مجموعه من البلدان الاخرى واصبح يصنف المغرب من الدول الكبار التي تنتج هذه الطاقه الخضراء وبالتالي هذا يعني يبرز الثقه التي يلقاها المغرب لدى مجموعه من الشركاء سواء تعلق الامر الشركاء ماريون او الشركاء الاخرون طبعا نتكلم اليوم عن البنك الاستثمار الاوروبي اللي كتربطوا علاقات ماليه جد مهمه مع المغرب في مجموعه المجالات واليوم الثقه ديالو المهمه في هذا المجال في المغرب باش انه يزيد الاستثمار في المجال ديال الانتقال الطاقي يبرز جليل ان المغرب اليوم التزامات يقدمها في 2015 وزاد اكدها في 2016 في قمه المناخ بمراكش المساهمات المحدده الوطنيه اللي كتعدى 45% من اجل الانتقال الطاقي عادي ومستدام ان المغرب اليوم يطمح ان تكون 
المملكه المغربيه خاليه من الكربون في السوق 2050 كل هذه الاهداف الاستراتيجيه تلقى هذا الاهتمام وهذا هذه الرعايه وهذا الدعم المالي من طرف الابناك الدوليه يعني في شخص البنك الاستثماري الاوروبي وهذا غادي يزيد يحفز المغرب انه يزيد من الاوراش المفتوحه المغرب لله الحمد اليوم استقيل يعني الرشيد الجلاله الملك نصر الله اصبح واحد الورش مفتوح لمجموعه من المشاريع الكبرى ديال الطاقه المتجدده وهذا الدعم هذا سيزيد من هذه الديناميه ومن هذا تزيد هذه الرؤيه الملكيه في هذا في هذا المجال شكرا شكرا جزيلا لك الخبير في مجال المناخ والبيئه والتنميه المستدامه استاذ محمد بن عبو على كل هذه التوضيحات شكرا جزيلا لكم شكرا لك زوم المغرب سلك طريق الاستدامة على جميع المستويات وتوجه نحو المدن المستدامة استراتيجية منخفضة الكربون في أفق 2050 على مستوى التنقل الحضاري من خلال العديد من المشاريع من قبيل ترامواي الدار البيضاء والرباط وأيضا الحافلات الكهربائية إلى جانب ذلك منذ اعتماد المغرب للميثاق المغربي للسياحة المسؤولة في يناير 2006 أبدت المملكة المغربية رغبتها في تعزيز السياحة التي تحترم الإنسان والبيئة فإلى أي حد يمكن القول أن المغرب اليوم بلد يثمن السياحة الإيكولوجية وإلى أي حد أيضا نجحت المملكة في كسب رهان الاستدامة وكيف يمكن لكل هذه المجهودات في مجال الاستدامة أن تنعكس طبعا على التنمية وأن تحقق تحولات اقتصادية واجتماعية عميقة جانب من الجواب مع الأستاذ عبدالهالي الطاهري الخبير في مجال الطاقات المتجددة والتغيرات المناخية أولا يجب التأكيد هو أن المغرب وبشهادة التقارير الدولية وآخرها التقارير الصادرة عن القمم المناخية قمة كلاسكو وقمة شرم الشيخ التي أكدت أن المغرب الآن يحتل المرتبة الرابعة على مستوى مؤشر محاربة التغيرات المناخية ضمن لائحة ضم 174 دولة وهذا تأكيد على أن المغرب فعلا يتحرك في الاتجاه الصحيح والاتجاه الصائب لتحقيق تنمية مستدامة الآن تنمية مستدامة لم تعد شعارا سياسيا أو حكوميا يرتبط بحكومة ما أو توجه ما أو حزب ما لكن أصبحت استراتيجية ملزمة لكل دولة تريد الحفاظ على توازنتها الاقتصادية تريد الحفاظ على مواردها الطبيعية تريد التخلص من التبعية الطاقية الأكيد أن السياحة البيئية أو السياحة الإيكولوجية هي عنصر أساسي وفعال أولا نحقق السياحة ونطورها وفي ذات الوقت نحافظ على الجانب البيئي تعلمين أن حتى الأمس القريب كان هناك استعمال عديد من وسائل النقل الكلاسيكية التي تسمي على الوقود الكلاسيكي المضر بالبيئة الآن المغرب يتحرك في اتجاه التخلص النهائي من هذا النوع من وسائل النقل حتى أن العديد بل أغلبية الفنادق المصنفة الآن أصبحت تعتمد على الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة هذا جزء مهم أيضا أن أغلبية السياح الوافدين على المغرب لا يستعملون وسائل النقل يعني الكلاسيكية إلا في حالة نديرة هناك العديد من الحالات أذكر هنا مدينة مراكش مثلا العديد من السياح يتحركون بدراجات هوائية تكون تحت إمراتهم في العديد من الأماكن يعني تجد فيها أكثر من 30-40 دراجة هوائية يأخذها يضعها في الموقف الموالي زيد على ذلك هو أن هذا الخيرات الجاد من المغرب على مستوى الطاقات النظيفة على مستوى الطاقات المتجددة يؤكد ويعزز على أننا نصير 
في الطريق الصحيح على أننا تبنى رؤية فعلا بعيدا عن الشعارات رؤية تحافظ على البيئة تؤمن بأن البيئة لم تعد شعارا لم تعد ترتبط بالاحتفال بعيد الشجرة كما قلنا في, في, في الصغار بل أصبحنا أمام تحدي استراتيجي إنساني كوني فنحن الآن أمام حق وسيد الحقوق ألا وهو الحق في بيئة متوازنة في بيئة سليمة معها يمكن أن نحقق ويتم تنزيل باقي الحقوق المغرب اليوم وعلى مستوى الرؤية أو الاستراتيجية الوطنية المنطلقة سنة 2009 المرتبطة بالتنمية المستدامة يقطع أشواطا مهمة في هذا الاتجاه المغرب بعيون العالم صحيفة العرب البريطانية سلطت الضوء أمس على المغرب والبنية التحتية العالية الجودة بالصحراء المغربية وكتبت ذات الصحيفة أن المملكة وضعت مجموعة من المقومات الاقتصادية لجعل الأقاليم الجنوبية قبلة للاستثمارات الأجنبية رغم الأعمال العدائية لجبهة البوليزاريو الانفصالية وأبرز المقال أيضا أن السمعة الدبلوماسية التي تحاول الجزائر أن تحسنها أثرت سلبا بعد الكشف عن ممارستها ودعمها المعلن للجبهة الانفصالية وأهدافها التخريبية في الصحراء وضربها كل محاولات التنمية والبناء والنهوض بالمنطقة في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية تضيف ذات الصحيفة من قبل المغرب والبعثة الأممية للصحراء للدفع بحل سلمي ينهي النزاع المفتعل ومما جاء في أيضا في المقال أنه لا يمكن متابعة ما يجري في هذا الملف من جانب سياسي فقط دون النظر إلى البعد الاقتصادي ودعم الاستثمارات حيث جذبت الأقليم الجنوبية كبريات الشركات العالمية للاستثمار في مجالات مختلفة وأضافت الصحيفة أن المغرب أقام بنية تحتية عالية الجودة بالصحراء ومثل ذلك خط الخط الطريق السريع تزني الدخل وميناء الدخل الأطلس وبنية استثمارية منافسة بهدف تحويل المنطقة إلى منصة صناعية تنافسية في المستقبل القريب بين المغرب وإفريقيا علاقات استراتيجية متعددة المجالات والأبعاد ضمن رؤية ملكية شاملة تجاه القارة ركز المغرب من خلالها على اعتماد دبلوماسية نشطة الحضور المغربي في إفريقيا بارز في عدة مشاهد دينية وثقافية واقتصادية وصحية وغيرها يتحدث عنها اليوم البروفيسور الخضر عبد الباقي محمد مدير المركز النيجيري للبحوث العربية فيما يتعلق بالعلاقات المغربية الأفريقية من الثابت وهو مقرر أن أفريقيا ترتبط بالمغربي بوشائية متوغلة ومتجذرة عبر العصور التاريخية المختلفة أما ملامح ذلك منذ أن تولى أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله الحكم أخذت العلاقة طابعا مختلفا من الناحية الإيجابية حيث توثقت العلاقة مع الدول الأفريقية بشكل أكثر وبشكل أكثر متانة والتي دعمتها فترة جلالة الملك محمد السادس بالوشائج الاقتصادية والتعميق عورة الصلات الثقافية بين أفريقيا في جنوب الصحراء والمملكة المغربية هذا ما يتعلق 
هذا الجانب أما مؤشرات هذه التطورات فترة الحكم جلالة الملك محمد السادس فتمثلت في أمور كثيرة فيما يتعلق بالجانب الثقافي نستطيع أن نلمس ذلك في تعزيز الدبلوماسية الروحية وتفعيل المذكرات الثقافية بين على العديد من البلدان الأفريقية والحضور الكبير للمغرب والدول الأفريقية على على السواء في الحياة الثقافية أو في المشهد الثقافي بين البلدين سواء من خلال مهرجانات المختلفة مجالات الفنون ومجالات الفكر والثقافة وكذلك المجال الروحي وهذا لا يغيب عن أي مشاهد أو متابع للعلاقة فهناك تكوين وهناك تأسيس وهناك تنظير فيما يتعلق بهذا الجانب وكذلك هناك المجال الأكاديمي بحيث وجود هذا الكم الكبير من الطلبة الأفارقة الذين يدرسون في مختلف المعاهد والجامعات المغربية سواء من هم في مجال التعليم الديني أو مجال العلوم الأخرى في حقول المعرفية الأخرى تخصصات المختلفة هذه بعض من ملامع أو مؤشرات هذه العلاقة في أهل جلالة الملك محمد السادس وفقه الله هذا البروفيسور الخضر عبد الباقي محمد مدير المركز النيجيري للبحوث العربية متحدثا عن الحضور المغربي في إفريقيا هذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا العدد من مغرب التنمية شكرا لكم على المتابعة إلى اللقاء